0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，到了公元前255年，不知不觉呀、啊，这第一次布匿战争已经打到了第十个年头了。罗马人的政策呢，始终在远征非洲和争夺西西里中间啊来回的摇摆。他们攒够一定数量的船，就去非洲逛一圈但是，就算在海战里面获胜了。也会在海上啊屡屡遇到风暴，这种非战斗减员是格外的让人灰心丧气。但是罗马人呢是屡屡的还不甘心，尝试了几次都以失败告终。在公元前255年，罗马在非洲打了大败仗，然后派船队又去接了在非洲的残兵，回来的路上又是遇到了风浪，折损大半，只剩下80艘船。转过年来到了公元前254年。罗马人又凑了300艘船，集中力量打下了西西里岛北部的重镇帕勒莫，算是有一点安慰。到了第二年，他们又跑非洲去逛了一圈，结果跟上次一样，在非洲抢的还挺痛快。结果回来又遇到风暴，这次呢没损失那么多，只损失了一半1 5 0艘战船。罗马元老院是屡受打击，对自己的海军呢有点丧失信心了。又转过年来到了公元前二百五年。罗马人似乎迎来了一个转机。迦太基不甘心丢掉了帕德莫，组织大军对帕德莫开展了围攻。迦太基人的杀手锏是他们带了120头大象。罗马人在非洲啊吃了大象的苦头，而在利利拜乌姆城下呢，他们也因为对方有大象，迟迟不敢开战。不过罗马人也没闲着，一直琢磨怎么对付这些大象兵。迦太基人气势汹汹，杀到城下。120头大象一字儿排开，指挥官一声令下，这些大象啊，咣咣咣，朝着罗马人就冲过去了。罗马人这次啊，为了对付大象，专门挖了一道一道的战壕，还在战场的前前后后挖了不少的陷阱。罗马的重装步兵躲过了这些大象，轻装步兵啊就藏身在战壕里头，用头枪、弓箭来攻击这些大象。迦太基人猝不及防，这些大象啊，接二连三的都踩到坑里头去了。有的大象受惊，开始往回跑，整个队伍是乱成一团。迦太基人手里最大的一张牌被对方给干掉了，整个军队就再不是罗马军团的对手。跑到海边躲进城堡，等着迦太基的舰队来救他们。罗马人是大获全胜，而且缴获了120头大象。这一仗，罗马人似乎恢复了一点元气。而且打破了对大象的恐惧，随后啊，再接再厉，又拿下了几个迦太基人的堡垒，加上之前罗马人已经占的迪尔美，还有曾经跟迦太基打仗的这个利帕拉岛，整个西西里岛除了最西边的特拉帕尼和利利拜乌姆之外，整个岛都被罗马人给控制了。迦太基人又来找罗马人谈判，罗马人刚打了胜仗，元老院里边的鹰派又占据上风了，坚决不谈判。而且开始围攻剩下这俩城，在帕勒莫城外的那一战是公元前251年，罗马人收拾残余的力量又用了一年，到了公元前249年，罗马派出200艘战船，并且调集了西西里岛上的主力兵团，水陆并进，围攻西西里岛最西边的利利拜乌姆。利利拜乌姆这名字呢，是罗马人的叫法。如果不按罗马人的叫法呢，在百度百科上都管这个地方叫利利卑，利益的利，自卑的卑。现在这个城叫马尔萨拉，但是突出的那个海角，也就是西西里岛的最西端，还叫利利卑角，跟西西里岛上大部分其他的城市不太一样。这个利利拜乌姆啊，是迦太基人建的城，我们还是叫利利拜乌姆吧，因为是罗马史嘛。这个城呢，建在公元前397年到396年，大概这个时候，也就是说到我们讲的这个时候，这个城建成呢150年左右。比起其他那些历史悠久的城市啊，它算一个比较新的城了。现在这个城叫马尔萨拉，马尔萨拉最出名的就是马尔萨拉酒，这是一种呢往白葡萄酒里边啊要加一点蒸馏酒的这种酒，属于叫加烈葡萄酒。酒精度呢，在17度到19度左右。一般的葡萄酒呢，它的度数是12度上下，一般不会高于 14.5 这个酒酒精度数高呢，是因为往里面加了烈酒，也就是蒸馏酒。而跟这个马尔萨拉酒有关系的，是一种叫做提拉米苏的甜点。这个咱们都应该吃过。这提拉米苏呢，正是起源在马尔萨拉这个地方。最早的提拉米苏里头是一定要加这个马尔萨拉酒的。要不然呢？这个不正宗。不过现在我们吃的那些提拉米苏啊，肯定就没加这个酒。上哪儿给你找这个马尔萨拉酒去？我就是卖酒的，我在国内就没见过这种酒。行了，扯远了，咱们再说这个利利拜乌姆这个城啊，在西西里岛的最西端，离罗马是最远的。所以对罗马来说，要攻打这个城啊，补给线是最长的，那肯定也就是最费劲的。而且这里呢，还有一个海角。在这里建成啊，易守难攻，围攻起来很困难，海洋上救援很方便。不过打下这里，罗马就能占了整个西西里岛。所以罗马人也下定决心，一定要把这城给打下来。罗马的200艘战船一上来就突破了迦太基人的防守，罗马的舰队冲进了港口，陆地上的军团也大受鼓舞，两边夹击就开始攻城。罗马在城外建了各种的塔楼啊，投石机啊。对着城墙就是咣咣一通砸，而海军呢凿沉了几艘船，在港口还设了一些栅栏，想要把利利拜乌姆城啊死死的封住，攻不下来也饿死你们。你还别说，罗马人最初的一通猛攻啊，还是真有成效，没多久就把城墙侧面的六座塔楼都给砸烂了，把城墙也砸了一个缺口。罗马人正想往里攻呢，结果进去一看呢，麻烦了，里边啊。又盖了一座城墙，罗马人没办法，只能继续砸墙。罗马人还想花钱买通守城的雇佣军，好来个里应外合，也没成功。结果罗马人一通猛攻，发现效果不大，就停了一会儿歇口气儿。迦太基人一看啊，你们歇了，看我们的。迦太基人的小船啊，蹭蹭蹭蹭来往自如，城里头不断能得到补给。罗马海军驾船的水平啊，差很远，根本就拦不住。而且没过多久，就从特拉帕尼开来了一支50艘船组成的船队，不但运进来大量的补给品，还有一万的援军。而且呢，全身而退，安然无恙的又返回去了。罗马这水上的围困呢，形同虚设；路上的进攻也遇到挫折。迦太基人开始啊，时不时出城要破坏罗马的工程机械。把那些箭塔呀、投石机呀，想要给烧了。那罗马人能让吗？前两次都被罗马人给打退了。结果有一天晚上啊，是狂风大作，暴雨倾盆。加泰基人一看，哎，正是月黑杀人夜，风高放火天。他们出了城，冒着风雨，趁罗马人不注意啊，嘁哩咔嚓就把他们这些工程机械全都给拆了。罗马人发现了，再想出来拦着已经晚了。加泰基人搞完破坏。马上往回跑，留给罗马人的就是一堆建筑垃圾。罗马人心里这个气呀、啊，水上防不住，路上打不下来。这回这些工程机械又被人给拆了，罗马人干脆就放弃进攻了。打不下来，我就围着你。但实际上呢，他们又不能完全的切断加太基人在水上的交通线，那他们这种围攻的效果就很可疑。时不时就有小船啊。拉着补给，嗖就进港了。罗马人的船呢，追都追不上。虽然迦太基人呢，也不能放开了吃，放开了喝，但是最起码呢，你不能完全围住城里边呢。这些军民呢，就有守城的意志。而且迦太基人也不是吃素的，你不是围我吗？我也围你。迦太基的轻骑兵就开始骚扰罗马的补给线，结果罗马人呢？也比城里的迦太基人好不了多少，一样是吃了上顿没下顿，而且更麻烦的是呢，军队长期围困，食物补给跟不上，士兵啊就开始营养不良，卫生条件又差，罗马的军队里就开始流行瘟疫。这么一来啊，罗马的战斗力就大大的下降。但是因为这利利拜乌姆啊，实在是太重要了，罗马人呢就在这儿咬牙挺着，但是就这么硬挺也不是办法呀。新上任的罗马执政官叫做普布利乌斯·克劳迪乌斯，他觉得这样不行，这么一直拖下去，哪天是个头啊？迦太基人不是困不住吗？我呀，给你来个釜底抽薪，给你们补给的那个特拉帕尼港，我把它拿下来，不就没人给你们补给了吗？到时候啊，把你们这些迦太基人全都饿死在城里头。对，就是这个主意。于是他就带着罗马舰队一百多艘船，船上满满的装着都是陆军，半夜起航。他想给特拉帕尼来个偷袭。他们从利利拜乌姆出发，捋着海岸一路往北走。天刚蒙蒙亮的时候，他们就开进了特拉帕尼港。特拉帕尼的迦太基舰队指挥官名叫阿达巴，听见罗马船来了，吓了一跳，赶紧召集船员上船上船。特拉帕尼的港湾成了一个镰刀形，开口呢是冲南的。罗马军队从南边过来，从港口的右边，一艘一艘挨个的就开进去了。不多一时，这一百多艘船呢，全都进了港了。菲尼基舰队一看，你进来了，我出去吧。他们从另外一边全都开出去了。迦太基的战船在港口外一字排开，排成了战斗阵型。克劳狄乌斯一看，坏了。我们在港口里头被堵着，根本就出不去啊。他赶紧指挥手下的战舰要排成战斗队形，但是在港口里头啊，空间又小，时间又紧，敌人眼看就要杀过来了。这位克劳迪乌斯大帅啊，脑子里就剩下一个字儿，就是跑。这位执政官呢、啊，轻身犯险，头脑发热，让自己带着一百多艘船里面啊，有九十三艘。满载着罗马军团的军舰，兵不血刃，连一个刀枪都没动，就都被迦太基人给俘虏了。罗马人的舰队回到了原位，但是再说封锁包围迦太基人已经是痴人说梦。当时迦太基舰队的指挥官名叫迦泰罗，他手上有一百艘战舰。一看罗马人残兵败将回来了，那可太好了！你不是封锁不了我吗？哎，我来封锁你吧。回过头来就把罗马的战舰。堵在了利利拜乌姆的港口里边，眼见着罗马的陆军和海军都遭遇到了困境，这罗马元老院也不能不管呢、啊，就派出了由第二执政官路奇乌斯·古尼乌斯·普路斯率领的由120艘船组成的另外一支舰队，沿着海岸一路朝利利拜乌姆开过来了。这次罗马人呢没有从北岸走过来，他们绕着西西里岛从南边过来了，而这位执政官呢更是一个二把刀。这次他的舰队里边押运了很多陆军的物资和补给，他为了图省事儿，把军舰呢和运输船给分开了，自己带着军舰在前头走，运输船跟在后头。迦太基的这位将领迦泰罗收到消息以后喜出望外，太好了，你这不是送死吗？率领自己的舰队南下去拦截罗马人。罗马舰队捋着西西里岛的南岸、啊，还没走到一半呢，突然就看见迦太基的舰队唰就开过来了。罗马人还没反应过来呢，迦太基人就冲到罗马两支船队的中间，把罗马船队一分两半。这位执政官急得直跳脚啊！他还想指挥两支船队汇合，但是迦太基舰队把他们死死地围在当间。不但两支船队没法汇合，搞不好啊，被迦太基人给各个击破，一艘一艘都给撞沉了，也说不定。罗马人万般无奈，就躲到了岸边。这个地方呢，也有两个小码头，一个叫杰拉，一个叫卡马里纳。这里的城邦啊，都是罗马人的盟友。罗马人在岸边修了很多投石机、弩炮之类的。罗马的船队在这躲着，迦太基人倒是不敢过来。迦太基的船在海上守着。罗马这些船呢、啊、也跑不了，双方就这么僵持着。加泰基这将军的手下就问呢、啊，说：“将军呢、啊，咱们这么一直守着也不是回事啊。”这位加泰罗将军是微微一笑，没关系，伸手一指天边看见没有？那边有一块乌云，待会儿啊就会有一场风暴。这儿的海岸太平，没有海湾，没有避风港，只要这阵风一吹过来，罗马人呢、啊？就死无葬身之地。说完呢，嘿嘿冷笑。他这手下双挑大指，哎呀，将军真高啊！于是迦太基的舰队啊也不动，就在那儿憋着罗马人。没过多久，迦太基人感觉啊差不多了，迦太罗将军一声令下，咱们撤，划船北上，重返利利拜乌姆，继续在那儿堵着港口里的罗马人。迦太基人一走，罗马人还没反应过味儿来呢，啊！他们怎么走了？这是要放我们继续前进吗？就在这时候啊，海上是狂风大作，暴雨倾盆。罗马的两支舰队啊，是彻底被摧毁。好在罗马人呢、啊，把大部分的船员和货物都救上了岸，算是聊以自慰吧。这次损失啊，让罗马人的围城啊，就一点意义也没有了。而且罗马这个时候已经被榨干了。再让他们组织攻势啊，这个非不为也，是不能也。到这个时候啊，布尼战争已经进行了十六个年头，比起开战时候的目标啊，罗马人不但没接近，反而似乎是更远了。他们在海战里头已经损失了四支舰队，其中有三支舰队是载着罗马人的子弟兵啊，更不用说其他的小海战呐、啊、陆战呐、啊、西西里的游击队啊，还有疾病啊。人力的损失啊，简直是骇人听闻。从公元前252年到公元前247年，这短短六年时间里，罗马公民的名册上人数减少了四万多，相当于总人数的六分之一。而且这是人数减少，它是扣除了自然增长的情况下，还减少了四分之一。想想这个事儿，是不是特别的可怕？而这还仅仅是罗马公民，而在海战里头，那些划桨手，还有在陆战里头只比罗马人多不比罗马人少的这些同盟国的这些军队，这损失啊，甚至很难统计。在财政上就更别说了，那船呢是几百艘几百艘的造，然后几百艘几百艘的沉。而且呢，人家说挣钱呢讲究开源节流，你这可倒好，你是开流节源了。贸易由于加太基人的封锁。各个线路都有不同程度的损失，意大利是处处啊民生凋敝，经济也受到了巨大的打击。而最可怕的是罗马人呢、啊，他没办法了。他们最开始呢，本想借助墨西拿的桥头堡，在西西里岛上稳步推进。其实当时罗马人的野心最大，也不过就是占据西西里岛。开始的推进还挺顺利的，但是进三步退两步。西西里岛不但牵扯了很多兵力，而且呢又没什么回报。结果打到后来，利利拜乌姆和特拉帕尼这两座海上的堡垒，不但是毫发无损，而且比以前更加坚不可摧。他们也尝试过呢去北非登陆，结果遭到了惨败，而且两次去北非这回程啊。都被海上的风暴狠狠的给撸了一次，在意大利半岛上风生水起的罗马，一出海就混到这个程度，不知道当时元老院有没有想到这个情况。但是这个时候他们很清楚，这个仗啊，实在是打不下去了，得好好的休生养息，好好舔舔伤口。这个仗啊，无休止的这么打下去，把这个民心呢、啊、打的一点都没有了，到时候啊，可真的就是不进则退。生存都会面临问题了，于是罗马元老院呢做出了一个重大的决策，他们把舰队啊给遣散了，把船送给原来那些船长，说你们以后啊是当海盗也好，是搞贸易也好，都习听尊便。不过呢，国家就没有钱给你们了，你们呢好自为之吧。那陆地上的战争还在维持。不过呢，也就仅限于在西西里岛上的堡垒啊巡查一下，保住原来的胜利成果。但是这种啊也不太容易，没有海军的罗马军团呢、啊，就像瘸了一条腿儿，需要更多的费用和更多的部队，而且还是捉襟见肘，四处灭火，疲于应付。眼见着罗马人这个窘境啊，把迦太基人给高兴坏了。他们顿时感觉是一身轻松，觉得以前的美好的日子又回来了。那罗马人不是把舰队给解散了吗？那行，我们也解散。迦太基又回到了掌握海上霸权、轻松贸易、大把挣钱的时候。虽然在西西里岛上和罗马还有小型的战役，但是他们觉得这无非是过去历史的重复。迦太基人在海上开始，他们的对手是希腊人，慢慢的希腊人竞争不过他们。后来又是罗马人，罗马人在海上就更是外行了，完全不会玩啊！几仗就把罗马人给打回去了。迦太基人完全没有想过要乘胜追击把罗马给打死，因为这个呢，他们也是路径依赖，他们一向就是这么玩的。但是历史看似重复，但是每次重复都有新玩法。迦太基人的松懈给自己埋下了祸根。要知道罗马如何卷土重来，我们且听下回。分解。